0: im Gespräch mit Anna Lasoncik Jürgen Paljen. Jürgen Paljen ist ein Serienunternehmer, Immobilien- und Börseninvestor. Seine fünf Unternehmen machen international Umsätze in Höhe mehrerer Millionen Euro. Das meiste Geld verdient er allerdings durch seine Investitionen an der Börse. Er investiert seit über 20 Jahren und hat sich zum Ziel gesetzt, eine Million Menschen in die finanzielle Freiheit zu führen, damit sie ihre Leidenschaft leben können, statt ihre Zeit gegen Geld zu tauschen. Sein Studium hat er an der Universität St. Gallen in der Schweiz absolviert und seine ersten unternehmerischen Aktivitäten bereits mit 16 Jahren begonnen. Jürgen ging 2015 in den Ruhestand, fand aber schnell heraus, dass er den nur genießen kann, wenn er seinem Ziel, anderen Menschen in die finanzielle Freiheit zu verhelfen, nachgehen kann. Seitdem hat er vor mehreren 10.000 Menschen in aller Welt gesprochen, und zeigt seinen Seminarteilnehmern erfolgreiche Börsenstrategien für nachhaltigen und langfristigen finanziellen Erfolg.
1: Jürgen ist CEO, Serienunternehmer, Börseninvestor, ist mit 35 in den Ruhestand gegangen, weil er sein Einkommen automatisiert hatte. Er reist jetzt um die Welt mit dem Ziel, eine Million Menschen finanziell frei zu machen. Neun vor zwölf Monaten lebte er in anderen Ländern auf verschiedenen Kontinenten, vor allem in Südafrika, USA und Großbritannien. Er engagiert sich in Wohltätigkeitsprojekte, unterrichtet Kinder und Jugendliche über Geld und Investitionen und auf Grund dessen, was er den beigebracht hat, haben zum Beispiel die Kinder neulich ein Portfolio aus Aktien entwickelt, die innerhalb von einem Monat 60% Rendite gebracht haben. Hat bereits von mehr als 10.000 Menschen gesprochen, unter anderem in Los Angeles, zum Thema Investieren, wie man dank passivem Einkommen seiner Leidenschaft folgen kann. Und heute in der heutigen Podcast-Folge erzählt er uns auch über seine Erfahrungen, die er auf den Reisen über andere Kulturen gelernt hat, über die unterschiedliche Einstellung zum Thema Geld, Erfolg, Reichtum, Investitionen, Risikobereitschaft, Neid und so weiter. Über die Themen werden wir uns unterhalten, die Kulturen ja. vergleichen und fangen wir von vorne. Wie kommt es dazu, dass du dich mit dem Thema Geld beschäftigt hast. Es ist, viele sagen, oh, irgendwie die reichen Menschen haben es einfach. Irgendwie, die haben es von Eltern geerbt und Geld macht Geld. Und wie war das bei dir?
2: Also da, wo ich aufgewachsen bin, das war in der Eifel, tiefste Ureifel. Und meine Eltern damals hatten überhaupt kein Geld. Also als meine Mutter schwanger war, hat sie ihre Ausbildung abgebrochen oder mhm. abbrechen müssen. Und Geld war also immer ein Thema. Und meine Eltern haben sich dadurch, dass kein Geld da war, jeden Tag darüber gestritten, wer wie viel ausgibt und man hat halt diese Geldprobleme als Kind schon an allen Ecken und Enden gespürt und die haben sich regelmäßig gestritten, sozusagen jeden Tag und das habe ich als Kind absolut gehasst. Mhm. Das heißt, ich habe mir irgendwann vorgenommen, das sind so die ersten, die ersten Kindheitsgedanken oder die ersten Vorsätze, die ich mir als Kind genommen habe, was auch immer ich später tue, ich möchte immer genug Geld haben, damit ich mich nicht darüber streiten muss, also wenn ich einfach genug Geld hätte dann muss ich mich nicht streiten, dann ist eigentlich alles toll. Also so hat das Ganze mal angefangen. Ja, so ist
1: das oft. Entweder übernehmen wir von unseren Eltern deren Mentalität, Gewohnheiten, deren Einstellung oder wir machen total das Gegenteil. Also wir sagen, okay, das will ich auf keinen Fall im Leben. Es gibt, glaube ich, so selten etwas in der Mitte, sondern
2: ja.
1: entweder dann, ja, wir verstehen uns.
2: <lacht> genau. Also ich habe mich dann dafür entschieden, das genaue Gegenteil zu machen und habe dann angefangen umzuschauen, wer streitet denn nicht oder anders formuliert, wer hat denn Geld so in meiner unmittelbaren Umgebung. Und da habe ich zwei Sorten von Menschen kennengelernt oder getroffen, die für die Geld offensichtlich kein Streitthema war. Mhm. Das eine waren Unternehmer, die ihre eigenen Geschäfte hatten. Das war in dörflichen Regionen, das ist normalerweise, ich sag mal, Metzger, Bäcker, was auch immer dann da so an, an Geschäften auch vorhanden ist. Und das andere waren Leute, die dann investiert haben, die halt irgendwo Geld angelegt haben und die ihr Geld für sich haben arbeiten lassen. Das war immer schon ein ziemlich charmanter Gedanke. Und ich habe damals schon, also eins meiner Lieblingsmotto ist If you have to choose, take both. Also habe ich angefangen, sowohl ein Unternehmen zu gründen oder inzwischen mehrere Unternehmen zu gründen, als auch Geld zu investieren. Und das damals, als ich dann irgendwann 18 wurde, gab es ja den Börsenhype, in den also 98, 99, 2000 bis dann 2001 nach unten ging, des neuen Marktes. Und da habe ich dann angefangen, in der Umgebung, halt, das Geld, was ich hatte, damals noch aus Nebenjobs oder von das Abgangsgeld der Bundeswehr, entsprechend zu investieren mhm. und parallel dazu halt Unternehmen aufzubauen und das zu versuchen, entsprechend groß zu machen.
1: Ja, wir hatten ja davor gesprochen, es war nicht immer einfach. Du warst zweimal bankrott.
2: <lacht> genau, richtig.
1: Einmal als Student?
2: Ja, also das erste Mal war, als ich angefangen habe zu studieren. Ich bin dann von meinen Eltern sozusagen zur nächsten Uni gezogen. Und hatte dann tatsächlich das Problem, dass das Studium, das war damals Mathematik, Informatik, sehr herausfordernd war im Sinne von, da musste man viel Zeit aufwenden, während ich gleichzeitig sozusagen keine Einnahmen hatte. Und das funktionierte irgendwie nicht allzu lange. Habe dann angefangen nebenbei zu arbeiten, irgendwie, dass genügend Geld reinkommt. Und das war immer so zwischen, ich habe entweder genug Zeit zu studieren oder ich habe genug Geld zum Leben. Und deswegen bin ich dann irgendwann aus dem Studium ausgestiegen und habe dann eine Ausbildung gemacht. Also das war sozusagen das erste Mal, wo ich, wenn man so will, pleite war, bis hin zu einem Punkt, wo man mir tatsächlich den Strom abgeschaltet hat, weil ich halt irgendwie zwei oder drei Rechnungen nacheinander nicht zahlen konnte. Ja.
1: Und dann warst du auch als Unternehmer, hast du viereinhalb Millionen verloren. <lacht> genau.
2: Also ich habe dann ein IT-Unternehmen aufgebaut, was sehr, sehr erfolgreich war, sehr, sehr stark gewachsen ist und aufgrund dieses Wachstums irgendwann in eine gewisse Cashflow-Problematik reinkam. Und wenn ich alles zusammenrechne, was halt so an Umsätzen oder Verträgen oder Ähnlichem schon da war, sind so roundabout viereinhalb bis 5 Millionen, ja. die dann sozusagen mit dem Unternehmen untergegangen sind, inklusive der Arbeitsplätze, die dann da halt dran hingen und ja, ja. musste das Unternehmen dann in die Insolvenz schicken,
1: und dann in einem Jahr hast es, hattest du das dann so aufgebaut, genau. dass es in, nach einem Jahr hattest du noch nie so viel Geld gehabt wie davor, ja? Genau, richtig. Wie, wie, also einige würde, für einige würde die Welt zusammenbrechen. Ja. Wie hast du das geschafft, dann innerhalb eines ja. Jahres dann so auf die Beine wieder aufzustehen? Ja.
2: Also was ich schon gemacht habe zu den Zeiten, wo ich das Unternehmen aufgebaut habe, oder eigentlich konstant, mhm. seit ich 18 war, ist, dass ich immer an der Börse gehandelt habe. Und ich bin mit der Zeit sozusagen immer besser geworden. Und als dann das Unternehmen insolvent war und ich auf einmal ganz, ganz, ganz viel Zeit hatte, habe ich einfach so die letzten Reste, die ich irgendwie an Geld hatte, zusammengekratzt. Und habe die dann, das waren so rund 10.000 Euro, und habe die dann angefangen, an der Börse zu investieren. Und mittlerweile war ich so weit, dass die Strategien A immer besser wurden, immer schneller mhm. und immer, immer besser funktioniert haben und dass sich das Geld erstmal sozusagen in diesem Depot drin lassen konnte. Und das hat sich halt sehr, sehr schnell verdoppelt. Und dann hat es sich nochmal verdoppelt und nochmal verdoppelt und dann hat es sich halt nochmal verdoppelt. Und, äh, und nochmal verdoppelt. Und inzwischen noch mehrere andere Male verdoppelt. Und irgendwann erreicht man halt einen Punkt, wo man, äh, ich sag mal, wenn man seine Kosten hat, die ja mehr oder weniger fix sind, dass man von dem, was man, ich sag mal, im Monat braucht, dass man das als Einkommen hat aus diesen Börsengeschäften. Und wenn es dann nochmal verdoppelt hat, hat man sozusagen zweimal das, was man monatlich ausgibt. Und kurze Zeit später viermal, was man monatlich ausgibt ja. und dann irgendwann achtmal, was man monatlich ausgibt. Und ich habe es halt irgendwie nie so wirklich darauf angelegt, meine Ausgaben immer dann extrem zu steigern. Von daher ja, ja. habe ich dann sehr, sehr gut davon leben können und habe halt immer ähm, also mein Portfolio, das Geld, was ich angelegt habe, wurde halt immer größer oder wird immer größer. Und da kommen dann ziemlich große Dinge ja. zusammen.
1: Ja. Zu diesem, wie man das war, kommen wir auch später, da gibt es auch Workshops drüber. Was mich dann als interkulturelle Trainerin interessiert, ist die Einstellung, das Mindset. Weil nicht ja. jeder würde irgendwie das auch psychisch packen, also wenn du jetzt da etwas, von, was du von deinen Reisen und auch über die Teilnehmer, die du ja weltweit ja. hast, dann gelernt hast. Wie würdest du dann jetzt unterscheiden, die Einstellung zum Thema Geld, nehmen wir Deutschland, ja. USA oder was, was? Was hat dir geholfen, dann diese dieser Krise ja. Ja, zu überwinden und es als Sprungbrett zu nutzen? um dann noch größer rauszukommen?
2: Also ich glaube, das Erste, was man für sich selbst entscheiden muss, ist einfach, es gibt einen Unterschied im Mindset zwischen man ist pleite oder broke, wie man im Englischen sagen würde, oder man ist arm. Und der Unterschied ist halt gewaltig. Also jeder Mensch kann im Laufe seines Lebens einmal, zweimal mehrfach pleite sein. Das geht, glaube ich, für viele relativ schnell, gerade wenn sie am Anfang, also wenn sie jetzt keinen Hintergrund von reichen Eltern haben, und am Anfang, wenn sie dann ihre Ausbildung machen, studieren oder was auch immer, da geht es relativ schnell. Aber dann ist es einfach eine, eine Sache im Kopf, ob man das jetzt irgendwie als Makel sehen möchte und dann ständig mit dem Gedanken im Kopf rumrennt, das ist jetzt schlecht, ich war jetzt pleite. Deswegen, viele Leute kriegen dann irgendwie so dass die Gedanken, dass sie dann das irgendwie nicht verdient haben, reich zu sein so, so oder Geld zu haben. Das ist
1: ein Selbstbewusstseinproblem. Genau, also, richtig.
2: Und wenn man dann irgendwie sein, sein Mindset in einem Bereich hat, wo es dann darum geht, tatsächlich reich zu werden oder wohlhabend zu werden, dann geht man ganz anders an die Sachen ran. Man bewertet Risiken zum Beispiel ganz anders. Also äh, wer mich über Risiken sprechen hört auf Bühnen, das größte Risiko für mich ist Bargeld, weil Bargeld garantiert mir, dass ich durch Inflation Geld verliere. Wenn ich mhm. das Geld nehme und in irgendwas investiere, habe ich zumindest noch die Chance, dass ich damit Geld verdiene. Aber wenn ich es einfach nur... Bar habe oder auf einem Bankkonto habe, weiß ich eigentlich schon, dass es dass ein Verlustgeschäft ist.
1: Mhm. Ja, wenn du das, das Thema Risiko ansprichst, da weiß ich, dass wir von Kultur zu Kultur unterschiedliche Unsicherheitsvermeidungen <lacht> Bedürfnisse haben. Das heißt, es gibt Kulturen, die sagen... Nichts ist so sicher, dass nichts unsicher ist. Also die wissen, die Welt ändert sich und erstens wird es anders, zweitens als man denkt. Das heißt, die, okay. die planen gar nicht, weil die wissen, dass, dass es sowieso nicht klappt. Ja. Oder es gibt dann Kulturen, die sich sehr absichern. Und wenn wir zum Beispiel sowas wie Privatinsolvenz nehmen oder wenn man einen Kredit aufnimmt für ein Geschäft bei einer Bank und es hat mit der Geschäftsidee nicht geklappt, dann ist man in Deutschland so ein bisschen, für viele heißt das, es ist vorbei, ja und in Amerika ist es normal, dass man dann noch einfach zweites Kredit bekommt und zum zweiten Mal dann auch von mhm. Null mit einem anderen Geschäft, mit einer anderen Idee anfangen kann, weil man doch dazu ja gelernt hat, ja und man lernt am besten aus eigenen Fehlern, also genau. äh, am besten, am besten von den Fehlern der anderen, <lacht> ja, aber,
2: Genau, richtig. <lacht> aber
1: was sagst du dazu, also von Kultur zu Kultur, von dem, was du so dank deinen auf Dritten Reisen und Investitionen weltweit dann beobachten kannst.
2: Also der Unterschied ist gewaltig, gerade wenn ich, ich sag mal, Deutschland oder so das Dachgebiet Deutschland, Österreich und mm. die deutschsprachige Schweiz anschaue oder halt Länder wie die USA. Zum einen in den USA ist es möglich, als sehr, sehr junger Mensch sehr viel Geld zu bekommen, wenn man eine gute Idee hat und sehr davon überzeugt ist und einen guten Plan hat, wie man das umsetzt. Und in den USA ist es eben möglich, zum einen, wie du sagtest, mehrfach zu scheitern und immer noch, ich sag mal, Geld zu bekommen, Stadtkapital zu bekommen, um ein neues Unternehmen aufzubauen. Mhm. Und das andere ist, dass man das auch in sehr, sehr jungen Jahren machen kann, ohne dass man dann irgendwie mit einem Makel behaftet ist. Wobei ich sagen muss, meine Erfahrung in Deutschland ist, dass das mittlerweile besser wird. Also wenn ich es vergleiche, vor 10, 20 Jahren ist man dann generell komplett abgeurteilt worden als unfähig und ganz schlecht. Und heute ist es mehr so, dass es so ein bisschen anerkannt ist. Es ist immer noch nicht toll und man wird mhm. immer noch so ein bisschen stigmatisiert. Und wenn man dann irgendwas macht, was was ich dann später im Bereich Immobilieninvestments, muss man dann immer erklären, warum das damals so war und wie das gekommen ist und so weiter, auch zehn Jahre später noch. Aber es wird besser. Aber der Unterschied ist ganz, ganz gravierend. Das ist einer der Gründe meiner Erfahrung nach, warum die USA beispielsweise wirtschaftlich in vielen Bereichen sehr, sehr erfolgreich sind weil sie einfach Risiken eingehen, die wir in Deutschland so nicht machen würden. Ja,
1: das äh, merke ich auch in der Sprache. Wir haben ja im Englischen dieses let's do it und ganz ja. viele Verben, ganz vieles Entendlich. aktives Wortschaft, also kurze Sätze. Und in Deutschland haben wir auch zum Beispiel dieses Wort Unsicherheitsbereitung, <lacht> Bedürfnis. Also, das ist, äh, also so dieses, dieses eher Sprache der Dichte und Denke, dieses Konzeptionelle. Ja. Was können wir dann den Menschen, die dann gerade jetzt dabei sind, irgendwie einen Traum in, in sich zu tragen und gerade auf der Kippe stehen soll ich, soll ich es nicht tun.
2: Also mein Vorschlag wäre immer definitiv machen, weil wenn man für irgendwas eine bestimmte Leidenschaft hat, wenn man für irgendwas brennt und das machen möchte und das tatsächlich umsetzt, einfach weil man sich traut oder weil man die entsprechende Unterstützung von Freunden, Bekannten oder der Familie hat, dann kann eigentlich kaum was gehen weil Schwierigkeiten gibt es. Immer. In jedem Unternehmen, in jedem Geschäft, in jedem Investment. Die Frage ist halt, wie man damit umgeht. Und wenn man voller Zuversicht und positiv daran geht, dann ist das Ergebnis am Ende auch in der Regel positiv und zuversichtlich. Während wenn man irgendwie immer das Schlimme in allem sieht und das ganz, ganz gefährlich ansieht, dann ist es auch genau das, was man bekommt. Also ich glaube, es war Henry Focht, der irgendwie sagte, ob man von der Sache ausgeht, dass sie klappt oder nicht klappt, Egal was man denkt, am Ende wird man Recht behalten. Also genau,
1: egal ob du etwas kannst oder nicht kannst, genau. in beiden Fällen hast du Recht. Das definitiv, ist auch eins ja. von meinen so Lieblingssätzen, was auch mein Leben geprägt hatte. Hm? Genau, also, richtig. Es gibt ja unterschiedliche Einstellungen zum Thema Risiko.
2: Oh ja, definitiv. Gerade in, in meinem Bereich an der, an der Börse, ist, in, in Deutschland ist es irgendwie verbreitet, dass man meint, das Ganze ist ein sehr, sehr großes Spielcasino und am Ende gewinnen maximal noch die Banken. Und das ist eben nicht so. Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und halt sieht, es gibt Dinge, die sind vorhersehbar, weil sie immer wieder passieren oder immer gleich passieren und damit kann man Meist Geld zum verdienen.
1: zum Beispiel so sa saisonale Aktien, sodass man zum Beispiel genau. in einem Unternehmen im Frühling immer das passiert aufgrund vom Wetter oder von, von Ernten oder von, von ja...
2: Genau, der um. Also es gibt's, äh, da gibt es da ganz, ganz viele Muster, die äh, saisonal sind. Einfach, weil sie mit dem Wetter zusammenhängen, weil sie mit der Jahreszeit zusammenhängen. Am Ende geht es immer um Angebot und Nachfrage, aber das schwankt halt saisonal. Wenn man sich da so ein bisschen reinliest, sich das Ganze anschaut, dann kann man regelmäßig jedes Jahr damit Geld verdienen. Das ist ziemlich risikolos. Also es klappt halt. Also ich habe sehr, sehr viel, was ich in Forschung mache. Das klappt halt in 50 Jahren ungefähr 48 Mal. Und zweimal klappt es dann halt vielleicht nicht. In der Regel sind es dann so die ganz, ganz großen Krisen. Aber ansonsten in Summe verdient man damit immer Geld. Mhm. Und das entgeht einem halt, wenn man davon ausgeht, dass ist alles nur irgendwie ein Spielcasino und äh, man versteht ja. das nicht. Amerikaner sind da beispielsweise sehr locker. Deren äh, Oder sehr, sehr viele Ruhestandspläne von denen basieren darauf, dass sie ihr Geld in den Aktienmarkt stecken. Und das Einzige, was die dann noch lernen müssen, ist sozusagen, wie kann ich mich gegen Verluste absichern. Auch das gibt Man kann seine, seine Aktieninvestitionen oder seine, seine Investitionen sozusagen versichern. So dass man dann halt sozusagen, wenn man in den Ruhestand geht dass man dann nicht zur schlechtesten Zeit mit einem Krech aussteigt, sondern dass man dort das richtige Timing hat, die richtige Zeit erwischt oder dass man sich halt gegen diese Risiken versichert hat. Das der größte Vorteil an Börsen ist tatsächlich, dass man Geld verdienen kann, wenn es nach oben geht und noch viel mehr, wenn es nach unten geht. Mhm. Man, man kann ja, viel
1: mehr empfinden, wenn es nach unten geht, weil, genau. weil man weiß, dass es nach oben geht.
2: Nein, tatsächlich schon auf dem Weg nach unten. Also du hast an der Basis die Möglichkeit, so zu investieren, dass deine Kurse steigen, wenn der zugrunde liegende Rohstoff, die zugrunde liegende Aktie oder was auch immer an Wert verliert.
1: Ich kann mir vorstellen, dass einige dazuhören und können dann sagen, da muss man sich irgendwie auskennen oder viel Zeit investieren ja. oder vielleicht dass die das Gefühl haben, die kennen sich in dem Markt nicht. Aus. Und die wollen einfach nicht irgendwie jeden Tag. Ich habe so ein Bild, jemand mit Herzinfarkt im Krankenhaus, weil er irgendwie gerade die Kurse gefallen ist. Also, wie, wie sieht das in der Praxis aus? wie viel muss man Wie viel Zeit muss man da einbringen, um tatsächlich dann davon hm. leben zu können, zu profitieren? Hm.
2: Es ist immer so ein bisschen individuell. Also letzten Endes geht es darum, wie viel Zeit möchtest du einbringen. Also du hast am Anfang angesprochen, dass ich ungefähr neun von zwölf Monaten im Jahr unterwegs bin, also außerhalb Deutschlands in verschiedenen Ländern, wo ich halt entsprechend Menschen unterrichte mit den gleichen Strategien, die ich halt auch handle, entsprechend Geld zu verdienen. Und in der Regel sieht es bei mir so aus, dass ich hier ein bisschen unterrichte. Das sind so vier Tageskurse. Und dann bin ich äh, den Rest der zwei, drei Wochen bin ich dann sozusagen in Urlaub und äh, am Pool und mein Zeitaufwand täglich ist so zwischen 15 und 30 Minuten, die ich tatsächlich darauf verwende, an der Börse zu handeln. Mhm. Und es gibt Strategien, wo man sozusagen... Also schönes Leben. Ja, ziemlich. <lacht> ich kann mich, glaube ich, nicht beschweren. Ich bin auch sehr dankbar darüber. Also es gibt tatsächlich diese Strategien. Und das,
1: was ich noch schön finde, du bist ja. nicht nur dankbar, sondern du zeigst auch anderen, wie es ja. weil jeder ist dann eingeladen, genauso ein Leben zu führen. Also wie ich weiß, dass du dann auch, dass Kinder ehrenamtlich beiträgt. Genau, richtig. Mhm.
2: Definitiv. Also ich habe zum Beispiel zwei Kinder 13 Jahre alt in, den, in Großbritannien, in London, die ich unterrichte. Wir machen es via Skype. Also einmal die Woche haben wir so eine Stunde, wo wir halt darüber sprechen, wie man Portfolios strukturiert, wie man das aufbaut, wie man das Ganze überwacht. Und die kriegen dann halt beigebracht, wie man das Ganze aufbaut. Und dann haben wir das dann auch selber gemacht und das war halt ein Portfolio, also war sehr Hightech-lastig, weil die Kids von heute halt diese ganzen Technologieunternehmen mögen. Und dann haben wir da die Besten rausgesucht oder sie haben die Besten rausgesucht. Ich habe ihnen halt nur gezeigt, wie es geht. Und die hatten halt irgendwie im ersten Monat haben die 60 Prozent damit verdient. Das war mhm. ziemlich gut. Mhm. Cool. Und die waren sogar besser als ich in dem Monat. War bin <lacht> ein wenig neidisch, aber wunderbar.
1: Ja. Was? Oh ja, Thema Neid, weil du das ansprichst. Welche Erfahrung hast du da gemacht? Also in Deutschland das Thema Neid, der Nachbar hat mehr als ich oder ist was gelungen und wie, 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 welche Erfahrung hast du beobachten? Also was, was hast du beobachtet?
2: Auch da sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube in Europa allgemein ist Neid ein ziemlich großer Faktor, insbesondere wenn jemand, ich sag mal, sehr reich oder sehr vermögend geworden ist. Dann spielt Neid in der Regel auch in der gesellschaftlichen Debatte immer eine Rolle. Dann gibt es immer die Reichen, die ja viel zu viel haben, die halt gerne auch ein bisschen was abgeben sollen oder dürfen. Und dann gibt es sozusagen auf der anderen Seite die Armen, die dann irgendwie von den Reichen ausgebeutet werden und was auch immer. Das ist so ein bisschen sehr stark verallgemeinert, so also ein bisschen das Bild in Deutschland und in vielen Teilen Europas. Das ist aber viel zu einfach, weil nicht jeder, der irgendwie reich ist, hat es ererbt oder ist da irgendwie einfach so zugekommen. Und auf der anderen Seite, jeder, der arm ist, hat die Möglichkeit, oder sagen wir anders formuliert, jeder, der pleite ist, hat die Möglichkeit, sehr, sehr schnell sehr reich zu werden, wenn er denn gelernt hat, wie. Und der zeitliche Aspekt, den du eben angesprochen hast, für eine Ausbildung, für einen Beruf, ist jeder bereit, irgendwie drei Jahre eine Lehre zu machen oder vier Jahre, fünf Jahre zu studieren. Nur wenn es dann um Investieren geht, glaubt man, dass das mit maximal fünf Minuten Bankgespräch getan sein muss. Und das ist halt einfach nicht so.
1: Obwohl uns diese Art von <lacht> passiven Einkommen viel mehr Geld bringen könnte als unser gelernter Beruf.
2: Genau, definitiv. Mhm. Also wer, wer sich mal mit dem Zinseszinseffekt auseinandergesetzt hat, stellt fest, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man genügend Geld hat, und das ist der Zeitpunkt, wo die Einnahmen aus den Investitionen größer sind als die monatlichen Ausgaben, man wird einfach immer reicher, weil man mehr Geld jeden Monat bekommt, als man ausgibt. Man kann sich gar nicht dagegen wehren. Also das heißt ja immer, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Aber das ist leider hängt mit dem, mit dem Kopf, mit dem Mindset zusammen. Wer seine Investitionen so aufbaut, der erreicht irgendwann zwangsläufig einen Punkt, wo die monatlichen Einnahmen größer sind. Und dann kann man nur noch reicher werden. Das, das geht gar nicht anders. Außer man würde halt seine Investitionen veräußern und halt irgendwie sein, sein komplettes Denken wieder ändern und dann wieder in eine andere Richtung steuern.
1: Und dann kann man so schön reisen wie <lacht>
2: Genau.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Jürgen Pallien.